0: Kochana self cieszę się, że słuchasz podcastu Mental Motivation. Zapraszam Cię do kolejnej audycji self Dzień dobry moje kochane self Dzisiaj gorący temat, długo wyczekiwany odcinek podcastu, a mianowicie porozmawiamy o prokrastynacji. Powiem Wam, czym jest prokrastynacja, jak się objawia, skąd się bierze, No i oczywiście jak sobie możemy z nią radzić. Podzielę się z Wami moimi przykładami, no bo ona również i mnie dotyka. I ciekawa jestem, czy czasami mylicie prokrastynację z lenistwem? Jak wszyscy wiemy, prokrastynacja jest to odkładanie rzeczy na później. To jest przekładanie wykonania danego zadania na Za godzinę, na jutro, a może w ogóle nie muszę tego robić i finalnie rezygnuję z podjęcia się wykonania tej rzeczy. Prokrastynują, i to jest bardzo ciekawe, nie tylko osoby mało ambitne, mało kreatywne, takie, które nie wiedzą generalnie, co mogłyby zrobić, jak to zrobić. Właśnie nie. Prokrastynują często gęsto, Osoby, które są bardzo aktywne, bardzo kreatywne, osoby, które są niekiedy nawet nadaktywne, osoby, które są przebodźcowane, właśnie z tego powodu bierze się ta prokrastynacja. No, warto by było wspomnieć też o odsetku studentów, uczniów, którzy prokrastynują, bo mają ciekawsze rzeczy do zrobienia niekiedy niż na przykład odrabianie prac domowych. Jednym z powodów, o którym warto też powiedzieć, no, jest nasze poczucie swojej wartości, jest nasza pewność siebie. Jeżeli nasza pewność siebie nie jest na zbyt wysokim poziomie, często prokrastynujemy. Odkładamy wykonanie niektórych rzeczy na później, bo. Nie wierzymy, że jesteśmy w stanie w ogóle dowieść to do końca. Nie jesteśmy w stanie zwizualizować siebie jako osoby, która osiąga sukces. Albo myślimy, że nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie tego całego ciężaru, który związany jest z wykonaniem czegoś samodzielnie od początku do końca. Po prostu nie wierzymy w siebie, nie wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić co finalnie sprowadza nas do punktu, w którym nie robimy nic. Jeżeli słuchają mnie perfekcjoniści, no to myślę, że możemy przybić sobie piąteczkę, bo na pewno nieraz zdarzyło nam się prokrastynować, prawda? Gdyby ktoś zapytał mnie, czy uważam siebie za perfekcjonistkę, Jeszcze kiedyś powiedziałabym, że nie. I do dzisiaj nie jestem stuprocentową perfekcjonistką. Po prostu mam obszary, w których mój perfekcjonizm się uaktywnia. Perfekcjonizm połączony z obniżoną pewnością siebie w danym aspekcie. I na przykład, jeżeli mam do zrobienia coś, na czym jeszcze nie bardzo się znam, w dziedzinie, w której ja jeszcze raczkuję, więc moja pewność siebie w tym obszarze nie jest zbyt duża, no wtedy uruchamia mi się prokrastynacja. Bo chciałabym to zrobić od razu bardzo dobrze. Chciałabym to zrobić od razu tak, jak robią to ludzie z rocznym stażem. A to jest niemożliwe. I tutaj trzeba sobie dawać prawo do popełnienia błędu. Osoby, które prokrastynują, Często odkładają rzeczy na później, ponieważ boją się tych emocji, które byłyby związane właśnie z wykonywaniem tego zadania. Boją się tych emocji, stresu, ścisku, natężenia, wysokiego tempa, że jak się czegoś podejmę, to trzeba będzie już to wykonywać, wiecie. Jak powiem A, to będę musiała powiedzieć B. I przez te blokady emocjonalne nie podejmujemy działania. Więc tutaj bardzo dobrą metodą jest przeprogramowanie swoich przekonań. Mówienie sobie, nawet jeśli będę czuła natłok pracy, to zadanie jest warte wykonania. Albo nawet jeśli w momencie wykonywania tego zadania będę czuła stres, pragnę to zrobić, bo zależy mi na osiągnięciu tego celu. Oswajanie tych emocji, mówienie sobie na głos, co może mnie spotkać, jakie stany emocjonalne, takie niewygodne dla nas mogą mi się przytrafić i mówienie sobie tego hasła. Nawet jeśli spotka mnie to i to, to ja sobie z tym poradzę albo to jest warte, żebym to zrobiła. Ja dam radę. Hmm? Spróbujcie. Dla ludzi którzy są nadaktywni, przebodźcowani, bardzo kreatywni, mają mnóstwo pomysłów na minutę, super metodą jest ograniczenie dystraktorów. Ja należę do tych osób. Czasami mam tyle pomysłów, jestem tak aktywna, chciałabym realizować dany projekt na już, a ten projekt ma pod sobą kilkanaście składowych i łapię się za to, za to, za to. I potem mówię, stop, momencik, w takim chaosie my działać nie możemy. Pewnie to znacie, wiele z nas tak ma. Więc osoba kreatywna, pełna potencjału, bardzo aktywna może go marnować właśnie poprzez prokrastynację. No a jak sobie z tym radzić? Ograniczaj dystraktory, wyłączaj powiadomienia na telefonie. Ja lubię pracować w ciszy. Mnie muzyka nie wspiera. Ja lubię mieć ciszę, wyłączone wszelkie media i lubię być sama, jeżeli mam wykonać jakieś kreatywne zadanie, które wymaga ode mnie takiej skrupulatności. Więc dbam o moją przestrzeń. Dystraktorami też może być nasze zwierzę. Dystraktorami może być to, że jesteśmy głodne. Przed rozpoczęciem zadania warto właśnie zadbać o uspokojenie tych wszystkich dystraktorów. Czyli zadbać o to, żebym była najedzona, żeby nie rozpraszało mnie burczenie w brzuchu. Zadbać o to, żebym zawsze miała przy sobie szklankę wody, żebym się nie musiała odrywać i lecieć do kuchni. Zadbać o to, żeby wyprowadzić wcześniej pieska żeby nie zwlekać, nie przeciągać i doprowadzić do momentu, że ja wpadnę w pracę, a on będzie mi skrobał w drzwi, bo zapomniałam go wyprowadzić. Zadbać o to, zapytać się swojego partnera, jak on planuje dzień, kiedy on zamierza być w domu, nie być w domu, jakie prace robić, jeżeli mieszkamy z kimś, z partnerem, ze spółlokatorkami, właśnie po to, żeby dopasować swoje bloki czasowe, zadbać o swoją przestrzeń, myśleć w przód, a nie podejmować się takiego działania na spontanie w chaosie. Dla osób nadaktywnych działanie na spontanie w chaosie często kończy się prokrastynacją. Także metoda minimalizowania dystraktorów mi bardzo, bardzo się sprawdza. Kolejna metoda, która wypływa właśnie z tej poprzedniej, to jest organizacja swojego czasu. Zaplanuj czas na wykonanie danego zadania, jak myślisz, ile dane zadanie zajmie Ci czasu, z czym możesz je połączyć, co może nastąpić jedno po drugim, co możesz zrobić w pierwszej kolejności, żeby zmotywować się do tego drugiego. I jak mnie teraz słuchasz, to wiedz o tym, że właśnie nagrywam to siedząc w stroju sportowym, bo po nagraniu tego podcastu idę biegać. Wiesz dlaczego połączyłam te dwie rzeczy w jedno? Prosta przyczyna. Gdybym od razu poszła biegać, a wiem, że bardzo chcę nagrać ten podcast i wisi mi to gdzieś z tyłu głowy, nie chcę już tego odkładać kolejny dzień na później, to myślę, że po powrocie z biegania nie nagrałabym go, bo byłabym zmęczona, głodna, musiałabym przeznaczyć czas na prysznic, na przygotowanie jedzenia i tak pewnie wybiłaby połowa dnia. Teraz mam Poranek, jest niedziela rano, więc stwierdziłam, że pierwsze co, nakładam ciuchy sportowe, żeby być już przygotowaną do tego, że mam w planie mój drugi blok. I siedząc w ubraniu sportowym i nagrywając podcast, moja głowa myśli, "Okej, okay, nagraj ten podcast, zrób to najlepiej jak potrafisz dzisiaj i nie pieść się z tym za długo. Nie odkładaj tego na później. Nie dogrywaj jednej części 20 razy, bo wydłużasz sobie swój dzień. A już przecież siedzisz w ubraniu sportowym i przecież jedną nogą już jesteś w bieganiu, hej. Trzeba się spiąć i zrobić to jak najlepiej, ale też jak najszybciej i wierzyć w swój potencjał. Bo ja wiem, że lubię nagrywać podcasty, to jedno, ale też, że umiem nagrywać te podcasty, a trzecie... Temat, na który chcę mówić, jest mi dobrze znany, więc ja mam wiedzę. I z takim pakietem pewności siebie po prostu podejść do tego zadania i już nie szukać wymówek, że to nie jest odpowiedni czas, to nie jest odpowiednie miejsce, to nie jest odpowiedni stan mojej wiedzy. Po prostu to wykonać. I wizualizacja efektywnego zakończenia działania Wprowadzi mnie w tak ogromny stan motywacji, że po prostu na ten jogging to wystrzelę przez okno jak sarenka. <śmiech> Rozumiecie tą przyczynę i skutek? No, to jest piękne, tak mi się to dzisiaj ułożyło i stwierdziłam, że ok, idę w to. Bardzo ważne jest przy organizacji właśnie myśleć o zadaniach w ten sposób. Które zadanie wymaga ode mnie dużego nakładu energii? Które zadanie jest takie, że muszę to po prostu odhaczyć, bo jest rutynowe, a które wymaga ode mnie precyzji, skupienia bądź kreatywności? Które zadanie wymaga ode mnie umysłu analitycznego, a które zadanie wymaga ode mnie kreatywności? I w ten sposób szeregować sobie te zadania, dbając o swoją energię. Czyli jakie zadanie mogę wykonywać w pierwszej części dnia, bo wtedy mam jaką energię? Wyższą czy niższą? Jakie zadania lubisz wykonywać rano? Jakie zadania lubisz wykonywać w drugiej części dnia? Bo warto wiedzieć, jak Twoja energia zmienia się. Ja jestem bardzo produktywna rano, ale też uwielbiam trenować rano, więc lubię łączyć zadania o podobnym charakterze w odpowiednie bloki. W ten sposób działam świadomie w zgodzie z moją energetyką. Kolejną metodą na radzenie sobie z prokrastynacją jest wizualizacja celu. Jeżeli my będziemy w stanie zwizualizować sobie bardzo szczegółowo cel, jaki chcemy osiągnąć, będzie nam łatwiej przystąpić do wykonania zadania i nie odkładać go na później. Bo to jest tak, jakbyśmy odkładali nasze szczęście na później, naszą satysfakcję na później, naszą dumę z tego, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć na później. To jest po prostu odkładanie siebie na później. Jeżeli to zadanie jest dla Ciebie ultraważne, jeżeli jest to Twój wymarzony projekt do zrealizowania, jeżeli to jest coś, co jest częścią Ciebie, Twoje jakieś małe dziecko, które ty po prostu marzysz, żeby ujrzało światło dzienne, to wizualizuj sobie to. Wizualizuj sobie, co robisz krok po kroku, jak mija czas i jak ty wzrastasz wraz z tym. I wtedy będziesz ogromnie zmotywowana do tego, żeby już wykonać ten pierwszy element z tej całej układanki, żeby poczuć ten smak ze swoich wizji na żywo. Jeżeli chodzi o wykonywanie mniej spektakularnych rzeczy, czyli po prostu prokrastynujemy w aspektach, które musimy wykonać, ale ich nie lubimy, to jest część naszej pracy. Mamy pewne elementy w naszej pracy, którą nawet bardzo lubimy, które nie należą do naszej pasji. Na przykład u mnie to jest wypełnianie wszelkich tabelek, sprawy takie mocno analityczne, cyfrowe, No tak, prokrastynuję właśnie w tych aspektach i tutaj wizualizacja celu i satysfakcji z tego osiągnięcia no nie jest wspierająca, ale tutaj wiecie co wizualizuję? Ulgę, wizualizuję ulgę i to, jak przeznaczę mój wolny czas, kiedy już wykonam to zadanie i będę miała wolną głowę. Jak to jest czuć się wolna, czuć tą ulgę i wizualizuję sobie to, że potrafię, że to jest tylko jakaś tabelka, że to jest tylko jakieś małe zadanie. Wizualizuję sobie tą ulgę i to poczucie wolności i wizję tego, co zrobię z wolnym czasem, jak będę mogła go przeznaczyć, kiedy już będę miała tą wolną głowę. No i tutaj też wchodzi programowanie swojego mindsetu i mówienie sobie, że że życie składa się nie tylko z rzeczy przyjemnych, ale też rzeczy, które są potrzebne nam do wykonania, żeby móc ruszyć dalej. I w taki sposób po prostu bierzemy odpowiedzialność za wykonanie tego zadania i mówimy sobie "Okej, mimo tego, że nie lubię tego rodzaju zadań, biorę za nie odpowiedzialność, bo jestem dojrzała babeczka, biorę odpowiedzialność za swoje życie i po prostu lecę z tym. A jak nie wiem, jak to zrobić, to proszę o pomoc. I wtedy wzmacniam swoją pewność siebie i minimalizuję prokrastynację momentalnie. Kolejną metodą, która łączy się z programowaniem swojego mindsetu, jest niewyolbrzymianie trudności. I zanim zaczniesz wyolbrzymiać, jakie to zadanie jest trudne, jak dużo przede mną, jak ja strasznie tego nie lubię, ile czasu mi na tym zejdzie, Och, jak ja nie mam jeszcze dostatecznej wiedzy, żeby to wykonać. Włącza nam się takie biadolenie, robimy z tego zadania demona, on stoi nam przeciwko nas i po prostu zalewa nas swoim cieniem. No to z taką aurą naprawdę ciężko będzie nam zacząć działać i myślę, że utkniemy w prokrastynacji. Więc zamiast wyolbrzymiać, sięgnij do metody, którą opisałam wcześniej – Czyli zastanów się jeszcze raz, czego potrzebujesz do wykonania tego zadania. W jakiej energetyce Twojej jest ono osadzone. W jakiej części dnia najlepiej byłoby Ci wykonać to zadanie. Zajmij się usunięciem dystraktorów i podejdź do tego na chłodno. Przeanalizuj, czego to zadanie od Ciebie wymagasz, czego to się składa, kogo możesz poprosić o pomoc. Zamiast wyolbrzymiać i biadolić, zejdź na ziemię. Pogadaj sama ze sobą o faktach, rozpisz sobie to zadanie na małe podpunkty, zwizualizuj sobie swój cel, a potem przełóż tą wizję na kartkę i wypisz sobie krok po kroku elementy, które się składają na całość. W ten sposób minimalizujesz wolbrzymianie trudności, bo masz wszystko osadzone w bloki, masz wszystko osadzone w ramy czasowe, doskonale wiesz, z czym to się je i jesteś gotowa, żeby zacząć działać. Jeżeli przychodzi ci ochota na biadolenie i wolbrzymianie, zapytaj się siebie, w jakim momencie mojego życia ja już sobie udowodniłam, że potrafię, w jakim momencie życia ja już wykonałam zadanie o podobnym charakterze. Wtedy wzmocnisz swoją pewność siebie. Wtedy zrobisz taki pozytywny, wewnętrzny dialog z samą sobą i udowodnisz sobie, że hm, no jednak to wcale nie jest takie straszne i nie ma co wyolbrzymiać, tylko po prostu wziąć mój plan i działać. Kochani, nie dajmy się złapać w pułapkę prokrastynacji, w pułapkę naszego perfekcjonizmu, w pułapkę naszej zaniżonej pewności siebie. Pamiętajmy, że wykonane zadanie wzmacnia naszą siłę woli. Siła woli jest jak mięsień. Jeżeli wykonujesz coś raz, udowadniasz sobie, że jesteś w stanie to wykonać drugi raz. Jeżeli robisz coś w sposób powtarzalny, ćwiczysz swoją siłę woli. Więc jeżeli postawisz się prokrastynacji i zaczniesz działać, udowodnisz sobie przy następnej okazji, że hej, to nie jest takie trudne, mogę to zrobić i idziesz dalej. I tak w sposób powtarzalny trenujesz swoją siłę woli i trenujesz swoją umiejętność przezwyciężania prokrastynacji tak, jakbyś trenowała mięśnie. Ponadto postępy w pracy nad wykonywaniem danego zadania sprawiają, że my czujemy się szczęśliwsi, bo widzimy nasze efekty, widzimy to, że osiągamy te cele, czujemy to, tak? Więc nasze szczęście wzrasta, poczucie pewności siebie wzrasta, poczucie tego, że jesteśmy usatysfakcjonowani jest ogromne. No a co to rodzi? Pozytywne uczucia stymulują nas do wykonywania dalszych aktywności. No więc, kochane seflowerki, wystarczy zacząć. Mam nadzieję, że ten zbiór metod jest dla Was przydatny, że bierzecie sobie je do serducha i poskramiacie swoją prokrastynację. Tymczasem ja kończę. Jestem dumna z siebie, że zasiadłam do nagrania tego podcastu, że się zmotywowałam, że ustalenie moich bloków zadziałało, i co? Strój sportowy już mam na sobie. Wystarczy założyć adidasy i realizować blok numer dwa, czyli jogging. Ja lecę zwalczać prokrastynację, osiągać swoje cele i czuć satysfakcję z tego, że potrafię. I życzę Wam tego samego. Pozostajemy w kontakcie. Buziaki. Papa. Pa.